0: 但是，啊、嗯呃、我就这两年，尤其是生了宝宝之后，就啊、呃，也发生了很大的变化，也包括看到了这两年历史进程当中的转折点。我就觉得，我现在越来越相信，人的生命和植物其实是类似的，就是它会有春华秋实的节奏。然后，其实你要顺应季节的流动的话，你可能会很过上很舒服的一个生活，不拧巴的生活。
1: 哎你好，欢迎收听 m a r c a s t 旗下的播客节目，请回答普鲁斯特。我是李马克。请回答普鲁斯特是一档诚实问答型 Podcast。每一期我们都会邀请一位嘉宾来到节目里，回答基于普鲁斯特问卷的三十五个问题。通过这样的回答，让我们来听听不同的人对自己、对生活和对世界的理解。本期节目，我们邀请到的回答者是老柴。老柴曾经是一名国家三级登山运动员，担任过上市公司的高管，也是一名连续创业者。现在的他是一家新消费品牌公司的创始人。但其实，老柴最广为人知的一个身份是一名写作者。他已经坚持写作创作有二十多年。我本人其实也是他很久的读者，在低谷期也被他的文字鼓舞过。你可以在微博搜索老柴，或者搜索公众号练习册，关注老柴的创作和文字。同时，他也有一档自己的播客，叫做 Holy Duck 户外频道，专注分享户外运动和生活方面的内容。感兴趣的大家也可以搜索订阅收听。OK， 那么这一期就和我一起来听一下老柴的回答。好，那今天我们邀请到的就是柴老师。然后之前我们也熟悉过节目的机制了，所以你选择 hard 模式还是 easy 模式？嗯
0: 、对我看了你的两个模式，都觉得，哎呀，这 easy 模式也没有多 easy， 所以我还是直接选择 hard 模式吧。
1: <笑> OK， 那就是三十道问题全部回答，最后还有一个我们现场会想的一个随机问题。嗯，好的。OK， 好，第一个问题，你目前一段时期的心境是怎么样的
0: ？啊，这个问题啊、呃、特别好，因为。我其实自己很少停下来思考这一题，然后刚好昨天晚上我写了一篇公众号，是因为我有一个仪式，就是每年的生日会写一篇文章去思考说，说、啊啊啊、对,对我当下会怎么样对、嗯，对对对。然后今年特别懒，今年在生日前后其实没有写，然后突然到昨天，我生日已经过完十天了，我在想，如果这件事情我不写，可能我未来就都不会写了，所以我就、呃、坐下来，然后啊、呃、想了想，我觉得我最近的心境呢。可以用这个题目的啊、呃、题目来概括，这这这个文章的题目叫做《晨钟暮鼓重建城邦》啊、嗯呃，什么意思呢？就是呃，可能我的前三十多年的人生一直是在比较激昂的、比较奋进的一个状态，虽然遇到过胜利，遇到过失败，但是你就好像不断的要在啊、呃、升级打怪，然后去挑战，但是就。这几年来，尤其是最近一两年来，可能发生了很大的变化。尤其是我生孩子，然后 gap year， 然后重新创业，所以我现在总体上、嗯，我觉得我的心境是在一个啊。呃呃，你要宏观的去看的话，它其实是在一个内心相对平衡和呃上进的这样一个呃过程里面。但同时，嗯，我感受到最大的一个变化就是，呃，自己的价值观反而在稳固了那么十多年之后，开始进进入到一个流动和重建的过程里面。然后，我对这种变化其实也是比较欣喜的。哦
1: 嗯,嗯你刚刚提到这是第二次创业嘛？那你就第二次创业跟你第一次创业心态最大的变化是怎么样当时有有对比过吗？
0: 啊，对，变化还是蛮大的，就是最大的一个不同，我觉得跟年龄和阶段以及时代背景都有关吧。我第一次创业的时候只有28岁，啊、然后那个时候刚好也赶上一个全民创业，嗯、啊，其实我很、啊、很容易就拿到了两家上市公司给我的投资，啊，然后那个年代又特别的新高期啊，我觉得自己哇， 2 8岁我就已经是呃某家上市公司的事业部总经理，然后我转而拿到投资去创业，就对自己的预期非常的高，嗯、然后。然后就觉得我就是那个要坐在战象上去拿取胜利的那个人，但真正去开始的时候，其实遇到了大量的困难，嗯，和没有想到过的失败吧，呃，然后所以第一次创业其实是在呃是在过高的预期和过于膨胀的啊、呃、欲望的那个情况下，同时资本其实对你是有要求的，对于你的速度啊、扩张规模其实都有非常强烈的要求。然后我当时还遇到的情况是我在。公司两年半之后才意识到说赚钱是怎么一回事，然后就开始，对去想办法去让这个公司盈利。但是你就会发现盈利、健康成长和资本的需求之间又有很大的差异。所以就是我整个第一次创业的心态是。紧绷的，非常啊，就、呃、用大家常爱用的一个词，就是一个张力十足的。但我觉得这个张力并不是一个健康的事情。啊、那对，然后第二次这次创业呢，就啊、呃、平和了很多。就其实是,是想做一个、嗯、因为我我去年前年 gap year 的时候，我在我也在想说，说我接下来假设以三十年五十年论，你想做一个什么事情？我就想做一个。啊长长久久健康的，符合我价值观的事情，比如说，我希望他对呃社会有益，无论是大的或者小的。嗯、比如说，他对我的、呃、团队其实会呃带来福利，然后呃也也是我自己热爱的。嗯、所以就是这次的创业呃完全没有大张旗鼓，甚至我以前的很多投资人、重要的战略伙伴，他们都不知道我已经开始创业了。嗯、我是想安安静静的把事情做扎实了，<笑> okay. 然后对再往前走。
1: 啊、哦，好，呃，第二个问题，那你觉得你理想当中的一种快乐或者说幸福的状态是怎么样的
0: ？嗯，对，这一题我想的比较多，因为我,我是一个呃每天思考爆炸的人，但可能最核心的那个命题还是呃关于幸福的描绘。那对于我来说，我觉得呃大概是八个字吧，叫风剪游人持续探索。就是、嗯、对我我觉得幸福其实每个人的。啊、呃，你想要的具体的东西可能不一样，但是我觉得风险游人是一个特别好的状态，就是其实你拥有的自由是你也可以多要一点，那你多付出一点，你也可以少要一些，但你整个人是自洽的。但在这个基础上，如果是停滞的，嗯、可能它会让你有一种虚无感或者徒劳感。所以我觉得还是要呃持续的探索，呃，所以、嗯、对，这就是我的答案
1: 。OK， 风险游人持续探索。Okay. 嗯 ，OK。那你觉得你自己身上最显著的性格特点是什么
0: ？嗯，这一题其实挺难的。<笑>对我刚开始想的呢，是一些具体的点，<笑>就是比如说朋友们会形容我的时候，呃，我常常会听见的会有三个关键词，比如说有一个、啊、是呃讲的没有那么多，但我觉得很一针见血的，就是嗯、呃，朋友会觉得我是一个公平的人，就是我其实努力在寻找呃我对他人的公平，他人。对我的公平，尤其是我对他人的公平嘛，就是所以这是一个、嗯。那还有一个就是大家会觉得我非常的独立，然后还有对不太熟悉的人，他们对我的评价之一，嗯、常常被被呃提到的叫亲和，就所以就是啊啊、呃呃、公平、独<笑>立和亲和。但后来我想了想，嗯、呃，我觉得我对我自己的评价的话，嗯、我觉得最显著的性格特点是，嗯。嗯我觉得我有野草一般的生命力，就是，嗯，呃、对，其实你我无论把我扔到一个什么样的地方，我可能会遇到跟大家一样的喜怒哀乐，或者或者怎么样，但是我总还是能活下来。就是，嗯、对对,对百折不挠，然后或者是想尽各种办法，未见得会活得很好啊，但是就是他会活下来，嗯、对，所以，嗯、呃这是一个，然后还有一个就是，我觉得我是一个特别容易快乐的人，就我有我有一天也想过说，如果我死了，我的墓志铭上我想写什么，我可能就想说，拆、嗯、一个容易快乐的人吧
1: 。啊、哦，哇，好。下一个问题，那么你最厌恶什么，或者说你最讨厌什么？这个东西可以很具象，也可以，嗯，很抽象的一种东西。对，嗯
0: 。嗯特别具体的就是我讨厌蛇，但是但这个它太过于具体了，其实对应着三的问题就是，嗯、呃，因因因为我自己特别珍惜生命力，包括我自己的和我看到他人的，所以我最讨厌的是没有变化、没有生机啊、呃。啊，对，这无论是我自己的状态，还是说我看到的环境的状态，还是我所关爱的某个人的状态，如果是这种状态的话，我。我我我是就会急迫的希望他改变
1: 。嗯 ，OK， 嗯，那么你最恐惧什么？最害怕什么？嗯嗯
0: ，其实，呃，我觉得这题要非常坦诚。其实我是一个很恐惧不确定性的人。
2: 嗯
0: 嗯，对，就是很多人会觉得说，啊、呃，因为我以前也登雪山，然后我可能也做了一些挑战自我的事情，然后我也创业，嗯、貌似是一个风险偏好者所做的选择，但实际上，我是特别。不喜欢不确定性的，我不喜欢一切啊、呃、未知的东西发生。但是，嗯,嗯但他就是客观事实，我我就我就是恐惧他。那我在反复的克服他，然后克服的过程也很有乐趣。但是，还是不妨碍我就恐惧他。
1: 嗯，比如说你在做一件事情之前，如果这个东西它确定是一种不可控的情况下，你会提前会计划很久，还是说什么样的方式你会去调控这个这个恐惧？
0: 嗯，我其实是会计划很久。举个例子，呃，嗯、小到呃，比如说我马上要带家人出行，然后我就会做非常详细的、哦、准确的攻略；大到啊、呃，就比如说公司的创业、嗯，无论说过程中你会有多少变化，但我前期还是会做非常详尽的、呃、计划和 forecast。嗯，嗯但是呢，它并不妨碍我可能一次又一次的还是去选择了去拥抱这个不确定性。但我还是还是还是害怕的，还是恐惧的。<笑>
1: 嗯<笑>嗯，理解。好，下一个问题。那那么有没有什么人或者什么东西、什么事物会是你一生的挚爱？你会一直觉得自己会爱下去的
0: ？嗯，因为我已经三十好几了啊、呃，然后到这个年代，我觉得我一生的挚爱肯定还是家人，就是、
2: 嗯
0: 、对这个这个是。这个是现在对我来说最珍贵的人。那事情的话、嗯呃，我觉得我这一生最喜欢的还是创作。以前就是具体到就是写作嘛，因为我是一个超级丰产的一个写作者，嗯、就是其实就是话痨。这个这
1: 个嗯、<笑>对，就是
0: 在不同的渠道，大家看到我有微博、极客，然后小红书，最近还拓展了、嗯，然后还有公众号，还有小报童、嗯。就是，我也我也不知道我为什么有那么多话去讲，但是就是创。创作这件事情，哪怕没有什么读者，我也乐此不疲。就是我，我真的是特别热爱创作。后来我为什么嗯,嗯叫创作，而不只是仅仅是写作呢？就是我还是想去探索更多的创作方式，包括我最近在呃做了播客，又努力想去尝试一下视频、嗯。然后总之，就创作这个过程给我带来的。快乐和成就感是，呃，就就无法言喻的，所以这个就是我一生可能最喜欢做的事情吧。嗯
1: ，所以就是不管有没有什么反馈，你你都会，嗯，就是这样创、嗯、创作的感觉。
0: 对，因因为你也提到我们俩都是狮子座嘛、嗯，就狮子座，我肯定还是希望看到他人的喝彩的。嗯、但是，但是我也仔细想过，就如果说没有他人喝彩，我还会否持续创创作？我觉得我的答案还是肯定的，就是因为他首先带给我的啊、嗯呃、心流的快乐，然后不断啊、呃、进步的快乐，跟自己对话的快乐，我觉得这个就是是一个基础。所以，对有没有人看，我可能都还是会持续创作下去。
1: 嗯 ，OK， 好。那如果可以的话，你最想拥有哪种天赋？嗯、呃
0: ，就。我其实对于我目前拥有的天赋还挺满意的，就是我还是想持续拥有他们，不要丢失。嗯、就主要是对两个方面的，一个是创作的热情吧，然后另外一个就是我前面提到就容易快乐的能力。嗯、就其实很多人，嗯，也不知道说容易快乐也是一种能力啊，但我觉得它是，就是
1: 我、哦。我觉得也是，对,对是，对对对，
0: 它其实是一个天赋。嗯、就比如说，就比如说我可能特别容易在食物当中就找到啊、呃、十分的乐趣，然后我也。可能就我现在跟我的儿子玩，他才一岁多，然后他可能全家最喜欢就跟妈妈玩，因为妈妈好玩嘛。然后就是<笑>对，所以就我我觉得这是一个特别大的祝福，嗯、因为嗯、呃，我们难免在生活里面会遇到各种各样的困难和问题，你其实需要快乐来支持你。嗯、那同时你要去做更多的探索的话，快乐是你的动力嘛。所以。对,对，我觉得这个天赋是我很珍惜，并且我还希望持保有它，甚至有可能的话再去建设，让它变得更好
1: 。嗯 ，OK， 好啊。那你觉得对于你来说，什么是最奢侈的？或者说你做过的、曾经做过的最奢侈的事情是什
0: 么？嗯嗯，因为提到奢侈，其实我在想啊、呃，如何去定义它呢？就比如说你花时间、精力最多的，花钱最多的，或者说，我我我我也有认真思考，我觉得。可能是，嗯、呃，你觉得你会有很大的风险，或者说性价比可能没有那么高，但又或者是你勉力一试，但你还想试试的，可能对于我来说是奢侈吧。我觉得最奢侈的是，呃，我去年生日的时候在公众号写文章，说我送了一自己一份特别奢侈的生日礼物。其实，嗯，呃，也有人问我是什么，但是我当时没有回答，我就是把我。前些年的储蓄全拿出来开了现在的这家公司， oh. <笑>我觉得就是一个特别奢侈的事情，嗯、因为除了啊、呃、钱和精力上的花费之外，它还有，嗯，它还有相应的呃机会成本的问题。就是我对,对我其实跟家人有过很多的探讨，我在过去两年受到了啊、呃、很多。呃，还蛮光鲜的职位的邀请，然后甚至其实去年的前几个月，我是在一家公司做呃在家工作 C M O， 因为对方老板真的呃非常认可我，所以他就允许我在家工作。后来我离职的时候，他其实是 offer 了我 C E O 的职位，但我仍然放弃了，就是我的机会成本其实是很大的，所以我觉得这件事情很奢侈。然后，呃，那也是人到中年可能。做的非常啊、呃、冒险的一件事情吧，这个嗯，对对对，就是我能想到的，可能目前为止最奢侈的一件事。嗯
1: ，好，那下一个问题，呃，你认为哪种美德或者品质是最被高估了的？就是别人、社会大家都觉得很重要，但其实在你这里你就觉得就还好。嗯。
0: 我觉得被特别被高估的一个美德就是所谓的野心，嗯，哦
2: ，野心，对
0: 我，我不知道现在、嗯、展开讲讲，对，不知道现在嗯市场上是怎么看待这个事情的？但我我是06年大学毕业，我们那时候毕业的时候、嗯，大家都去外企，那在外企的面试当中会有一个性格的评估，其中非常被 appreciate 的一个呃美德。就叫 ambitious。你这个人如果不够 ambitious 或者 aggressive 的话，哦、那你可能就大概率不会被啊、呃、比较 top 的外企去录用。然后后来呢？哦、对，然后后来我就发现，他这个品德其实作为美式文化或者西方文化是的确被很大的发扬的。因为我早期是在外企，我最早是在啊、呃、雀巢，后来去了亚马逊，然后我就发现在、嗯呃，在啊雀巢可能会相对没有那么。呃，明显一些，因为它是一个欧洲的公司。但比如说像亚马逊，嗯、包括我的好朋友们去的，无论是保洁、马士、联合利华，可能大家都会觉得说你这个人没有野心，你还算一个什么人？然后，<笑><笑>对，然后包括我的老板、嗯，当然他是非常属于善意的，就呃，比如说我在某一个项目组的时候，他觉得我的潜力是还蛮大的，所以。当我可能对未来的规划做了一个比较具体可落地的啊这个方案，我本来还觉得挺扎实的时候，他会就说 think big， 说说你都想什么呢？你怎么想的事情都那么小？所以我，我我当然觉得 think big 是一个好事，就是可能你有自己的雄心壮志也是一个好事，但是
2: 嗯
0: ，但是我觉得现在这个社会。太过于强调野心这件事情了，好像，嗯，如果我只是想做一棵小树苗，我只是想过我安静的生活，比如说，我也可能非常想很有善意、嗯，想对社会做一些贡献，但我能力有限，我就想不去给别人添麻烦也很好。那我可能、嗯、对，就是每天日行一善，但是小小的勿以善小而不为也很好。我觉得这样的人也值得鼓励啊，可是好像，嗯，社会在某一个阶段就嗯，嗯，更加去，呃，把聚光灯放在那些有大大野心的人身上，并没有去，对，对很好的去，呃，支持或者说鼓励这种就想过着啊、呃、比较呃平淡的日子的这样的人的生活，所以对我是觉得这个其实有被高估。嗯
1: 有没有觉得什么是被低估了呢
0: ？我是觉得有一些传统美德是被低估的，我其中有一有一条还是勤奋，就我是觉得勤奋是被低估的。哦、那可能就是呃、嗯，可能大家看待的角度或者定义不一样吧。我是。就我觉得勤奋可能是一个状态，但是这个状态里面你要有方法论的去勤奋。就比如说你得去勤奋的寻找到自己正确的战略方向，去勤奋的找到更高效的、嗯、呃路线呃，但是呃，我之所以觉得这个被低估，可能是我自己做的不好吧，因为我真的是一个嗯，有时候还蛮懒的人。但是、嗯、<笑>对，所以就就我长期以来，我觉得我都借助自己的小聪明去做事情。嗯、um, uh, ，但我现在越来越觉得，反正勤奋在我这里被低估了。然后我现在在逐渐的去，啊、uh, ，让他在我的身上得到一些啊、uh, 进步吧。然后又比如说、嗯、呃包容，因为我觉得很很多人、嗯、包容对，其实现在高举的一种性格取向或者价值观是说，你有什么啊观点需要表达，然后你要非常清晰的让自己被世界看见。但是，嗯、um, ，很少有人去谈及说。啊，包容，我我我我讲的都不是宽容，而是说你能够呃以较大的心胸去呃理解不同的价值观，然后去嗯先去看看看到他人，这是一个。然后还有一个呃传统观呃传统的美德就是韧性，坚韧的人韧性吧嗯嗯，就是非常非常被低估的。遇到困困难，可可能大家第一反应是先放弃，然、哦、后可能现在整个社交媒体上会鼓吹着一种情况，会是说。哎呀，不爽了，那我就辞职嘛。然后，那、哦、对这个有问题了，那我就先逃避一段时间嘛。我、哦、我，嗯，我看到嗯，太容易放弃了，并且现在放弃仿佛成为了一种政治正确、嗯，就大家说，哎，你不要忍了，赶紧走吧。我尤其心痛的是，我看到一些有影响力的人会不断的去鼓舞更年轻的人去躺平。嗯
1: ，呃、对,对,对对对。我我
0: 不喜欢这个，是因为他会害了。这些年轻人，就我自己的，嗯，个人的经验，可能也不太不不能完全很典型，但我就我自己和我观察到的，其实人们获得脚比好的生活，还是会付出很多的克服和坚持。没有谁说我遇到事情就放弃，然后我未来就过得好的。所以我觉得那些对,对很多人逞一时口舌之快，然后去讲了一种让你觉得很爽的生活方式。但如果年轻的朋友，你真的向他学习了。那未来这个结果只有自己承受。那个当年告诉你这些事情的人，嗯、他已经赚了广告的钱，去过上了他很好的生活。是的，对、嗯、对，所以这、嗯、对这几个是我的答案
1: 。OK，、嗯、好。好下一个问题，什么场合下你会撒谎说谎
0: ？啊、嗯，对以前我这个答案可能会特别理想主义，<笑>说我从不撒谎。后来我发现屁来，我经经常撒谎，<笑>所以嗯，<笑>我。就虽然我这个答案听着有一点油腻，但是的确是，我现在是这么想的，就是必要的时候我就会撒谎，嗯、但是，<笑>呃、嗯，理解，对，但必要是一个就非常复杂的判断嘛，就每个人有自己的价值观和处境，嗯、呃，所以对我来说，就是我的价值观可能我认为出于啊、呃、善良或者更妥当的结果的时候，我会结果优先，然后会去撒谎。我但是、嗯嗯、呃，但是我看情况对吧？对对对对对但我撒谎会尽量少，嗯、这个我不知道呃，我之前在社交媒体上写过，好像狮子座都会这样，就是我们不太撒谎，也相对会少。哦、是的，对你也是是吧
1: ？就是说不出什么谎话，就是有有啥话都直说的那种。<笑>我我我是比较偏这种的。你你有想
0: 过你为什么不怎么爱撒谎吗？嗯
1: 、哎呀，你把我问住了，我没有想过哎，我觉得很麻烦呀、啊。我说你。我觉得不说了谎话，你还你还得去解释，很麻烦嘛。
0: 哎，是的，是的，是的，我的答案也是这样的。对，就是，嗯，呃、我有两个原因嘛。第一个是，就是撒谎的时候我就会心虚，<笑>然后我我我我就<笑>对露出破绽了。对对对，我就承担不了这种很复杂的心理感受。嗯、然后、嗯、另外一个是我尤其这两年记忆变得特别差。如果我撒了谎，下次别人跟我对峙，我马上就会露出马脚。<笑>所以，对我尽量少撒谎。哦、理对,对对
1: 对。理解理解。好，下一个问题，呃，你最看重朋友身上的什么特质？或者说这个人身上有什么特质，你会觉得可以和他成为朋友
0: ？交朋友。嗯，嗯义气。呃，我非常非常重义气，<笑>就是对我甚至是呃，又可能政治不太正确的，就是呃。友谊在我这里其实是高于价值观的，就是嗯，可能之前还打过一个特别、嗯、呃极端的案例，就当时有一个电视电电视剧，就是《是实习医生格雷》，里面可能啊、嗯呃、格雷和他那个我忘了那个好朋友叫什么，就那个亚裔的好朋友，就总之他们遇到一个情况是说。如果你杀了人，我就跟你一起去买尸体。就对我来说，对，就是朋友，类似于这样的存在。那就是当我看到一个陌生的人，就比如说在社交媒体上遇到一个人，但我觉得他对他的朋友非常义气的时候，我就会觉得这个人特别的棒。嗯
1: 。哎，这个也反映在你的文字里，我觉得，因为我我毕竟是你多年的读者了啊，就是我觉得你有一种给我一种什么感觉，就是一种女侠的感觉
2: ，
0: <笑>对，
1: 就是、嗯、非常的正气凛然，然后每次看也会受到很多鼓舞嗯
0: ，哎呀，谢谢，包
1: 括之前你发一些关于就是怎么度过人生低谷期或者是怎么样的那些文字，我都会我都有收藏下来，<笑>嗯，谢谢，嗯，好，那下一个问题是这样的，那你最看重伴侣身上的什么特质呢？
0: 嗯，我这个答案特别的老套，但是我特别坚定，就是，呃，进步，<笑>就是这个人得
1: 进步，对、嗯，对
0: ，就是像，嗯，那个年代，毛主席那个年代，就是大家谈恋爱，就是说我们要共同进步，但是好、啊，进步分子，对对对,对，先进分子
2: ，<笑>对,对对对
0: ，或者就是。对，再翻译一些，就是，呃，我觉得爱与自我建设特别重要。就首先得有爱嘛，那如果没有爱的话，两个人无从谈起。那、嗯、如果说他自己身上的特质的话，是自我建设，呃，我今天早上。早餐的时候还跟我先生聊天，就是我们会聊他现在的业务进展，然后，哎、嗯，就是每次我都会觉得我们俩的拉差距怎么又拉开了，然后我在他身上会见到他不断的进步。当然，对，当然他也遇到过啊、呃、事业的低谷或者困难，但是就是无论在啊。嗯呃高高峰的时候，还是说在低潮的时候，他没有放弃过，说我去寻找啊、呃、更好的、呃、这个个人的进步。我觉得这一点特别重要。嗯
1: ，好，下一个问题，有没有哪件事是你只想做，但到现在一直都没有做的，或者没有做到
0: 的？嗯，没有，我我是不留遗憾的人，所以我们没有这
1: 个。OK，、嗯、有没有哪些事情是你之前不相信，但现在反而相信了
0: ？啊、呃，我我不知道，也是不是跟年龄？周围的人的年龄分布有关，我身边的人可能都是，呃，因为我上学早，然后他们基本上都是82、83年，所以现在也差不多在40岁左右。那可能越来越多人在。朋友交流的时候，大家就说：“哎，就就就觉得这个命运这个事情还是没有办法去这个扭转的
1: 。”开始信命了
0: 。对对对开始信命了、啊。但我自己的答案不是这个，我我的答案其实也是八个字。我发现我好喜欢八个字，<笑>就是啊、对，我我
1: 好对来对哪八个字？对，因为
0: 因为命运是我很我觉得我很年轻的时候就看明白的一件事情啊？是吗？啊，对对对对对，嗯、啊哦，对，可能也跟呃家族有关吧，就是我妈妈这一支的家族。其实是呃当地还蛮有名的风水先生，所以呢
2: ，对对
0: 对，可能从小大家就会讨论一些关于生命啊，关于你的呃一生到底会有一个什么样的走势，那他都是由什么决定的？所以其实对于人性中的呃不可抗力，我其实是呃一直以来还是比较。自己比较呃舒服和顺畅的，嗯，对。但是，我年轻的时候，嗯，就就还是家里的长辈会跟我讲说，呃，讲的八个字叫“春华秋实”，那另外四个字是说，呃，中庸平衡。我其实以前是不信的，我是觉得。嗯有什么中庸平衡啊？我就是要样样拔尖，然后有什么春华秋实啊？我现在就要活在当下，啊、呃，对。但是、嗯，呃，我就这两年，尤其是生了宝宝之后，就啊、呃，也发生了很大的变化，也包括看到了这两年历史进程当中的转折点，我觉得，我现在越来越相信。人的生命和植物其实是类似的，就是它会有春华秋实的节奏。然后，其实你要顺应季节的流动的话，你可能会很过上很舒服的一个生活，不拧巴的生活。那另外，嗯，对，就是啊，中庸平衡，就是，嗯，我现在真的觉得可能有些，比如说有些幸运没有及早的到来，或者说有些运气没有落在你身上，嗯、呃，就甚至。我就在这儿讲一个小故事，就是我之前创业的那个公司，其实初期是有一些嗯,嗯股权上的问题，但后来盈利之后，我看到了它可能变大的可能性，我就想通过 MBO 的方式去，嗯，去去去把这个公司 buy out， 然后去融到一笔资，但是因为当时那个股权结构是有点困难，但总之我最后拿到了一笔非常可观的、呃、投资，然后。结果在这个投资到账之前的一天，就所有的投资协议都已经、呃、全部都走完了，就在钱到账的前一、嗯、前一天，我们的投资方的母公司爆雷
1: 了
0: 。Oh no！ <笑>对，然后这件事当时对我的打击非常的巨大。这个事情我其实在，在呃公开啊、呃、媒体上从来没有讲过啊、呃，然后、嗯、但是呢。事后证明，其实如果我当时拿到那一笔投资，可能会给自己带来很大的财务上的麻烦。然后，对，以及那个时候可能那种激进的创业环境，对于我想去完成的事情也不是一个好事。所以，就类似于这样的事情嘛，我现在觉得啊，中庸平衡，可能有的时候你看似没有得到一个及时的啊巨大的利好，那可能也是一个好事。但重要的是，你把每一件事情都稳妥的，然后平衡的向前发展是非常重要的。
1: 哇塞，这个故事，嗯
0: ，<笑>
1: 嗯，行，那下一个问题是这样的，那有没有哪件事是你在死前你觉得自己一定要去完成的，一定要去做的？嗯
0: 嗯，这一题答案跟啊、呃、上上一题其实类似，就是我我我肯定还有很多事情想做，但是我有认真想过，嗯、没有绝对的那种，对，就是我此刻死去，我也没有什么遗憾
1: 、嗯。OK， 好，下一个问题是这样的，你。过往的人生当中经历过的最大的一次类似于文化冲击或者价值观地震的事情是是什么？有没有这样的一件事情？
0: 嗯，我我我我认真想，嗯、呃，其实没有想太出来，因为我是觉得，就像我昨天晚上的文章写，我可能不是那种呃推倒重建派的，我是一个改良派，所以就是我<笑>对价值观的塑造是一点点啊、呃、形成的。但是我讲一个小事吧，就是我其实嗯。当时对我的冲击蛮大的，就年轻的时候，有一次坐公交车，然后我是遇到老人、孕妇一定会让座的那种人，但那一次呢，我我是站着的，然后上上来了一个可能六十多岁的老人，然后我就特别着急，想给他找一个座位，嗯，这时候我就看见后面有一个男生，其实还穿着篮球服，就还蛮帅的一个男生，他他就坐着嘛，然后他看见老人，他也没有。体表现出来有任何想要让座的这个状态，所以我其实是蛮愤怒的，但是我还是克制着自己的愤怒去跟那个男生说：“我说你能不能把座位让给这个老人？”然后那个男生就看了我一眼，然后脸一红，他就起来了，他就把座位让给了这个老人。然后这时候我就发现，嗯、这个男生其实带的是假肢。哦，<笑>你知道这哦，嗯
1: ，
0: 对，就这件事情对我的冲突就。冲击实在是太大了，我我当时就眼泪就掉下来。就他当时
1: 坐着，你没有看清楚，然后他起来之后你才看到。对，嗯、就是
0: 嗯，嗯，因为他坐着很高，他是他他还穿着球服嘛，我以为他是个打篮球的人，但他其实只是穿着球服，然后看着很阳光。嗯、然后我，所以这件事情让我特别惭愧。我当时其实是哭了的，但是我就把脸憋到一边去哭，然后我又我又没有勇气说出对不起，然后。哎呀，就就,就这件事，我到现在记得，嗯、所以他会让我觉得，嗯，就管好自己就好了。就有时候你其实不知道，就未经他人苦，莫劝他人善。你或者你，你根本不知道你你去做的这件事情背后可能，嗯，是什么吧。然后，对他影响到我后来就是，我就会警惕自己各种各样的偏见。就是比如说你在不了解一件事情的时候。你你可能并不知道真相是什么，所以我就越来越少在、嗯、呃公共场合、在社交媒体上对事件发表一些比较啊、呃、激烈的看法和评价。看法。对对对。
1: 嗯。嗯哇，你刚刚说到那个假肢的时候，我头皮发麻，一、嗯、身<笑>发麻。嗯。<笑>嗯,<笑>嗯。OK， 下一个问题，呃，在你工作或者生活哪方面你会对自己比较严苛？嗯。哪些方面你就会？稍微放纵一
0: 点啊、嗯！我我这里特别极端的两边就是，呃，我对自己<笑>对事业就是对事业的专业性非常的严苛，就是哦，我以前的团队和客户其实形容过我就，就比如说我在负责品牌的时候，他们会觉得我会把品牌当做我自己的眼睛去保护，就是他的对、嗯，然后我交出去的活其实我是非常非常呃有严格的要求，一定不能有呃我自己觉得。不够好的地方，然后就要对得起自己嘛、嗯。但另外一方面，我可能对，就是我是一个对自己的外貌并不是特别 care 的女同学，所以就是、嗯、比如说我口腹之欲很放松，就是之前在 Slide Open 也分享过，嗯、我吃东西，虽然我也我也希望健康减肥，但是嗯，有时候吃也就放放放松了。然后对对于打扮也是、嗯、就。比比如说，同学们经常就管我叫优衣库女孩，就是可能经常。<笑>哎，我也是、啊。真的吗？优衣库男孩。对，呃、嗯对,对，即便就是对，我会经常出席一些比较 fancy 的场合，就是可能大家都穿着小晚礼、嗯，然后我也实在没办法，就找到一条优衣库黑裙子，然后穿上就去了。对对对，就<笑>对，所以这方面会比较放松一点
1: 。嗨<笑>，我是李马克。如果你是一个有听英文播客习惯的人，或者你是一个没有太多时间听英文播客的人，那么我都推荐你来订阅由 Marcus Media 新推出的邮件通讯 Beats Newsletter。每周一上午，我们的编辑都会给你发送一封精挑细选的英文播客内容，为你提取最有价值的信息和知识。你可以在本集节目的 Show Notes 看到 Beats 的订阅链接，欢迎订阅。如果你觉得内容好的话，也欢迎推荐给你身边的朋友来订阅，这对我们很重要。OK。让我们继续今天的节目。好，下一个问题，呃，你理想当中的一天是怎么样的？
0: 嗯，其实我最近的呃生活就还蛮理想的，就是能把自己的自律性保持的很好。就是、嗯、我我的一天大概是早上六点就会醒，然后我会在呃床上背单词、看新闻，然后、哦嗯、对七点开始去空腹健身，呃要么是在家里跳操，要么就是会带着宝宝去、呃、附近朝阳公园，我去跑步，然后他和阿姨在玩、嗯，对，然后会跟孩子会抽半个小时到一个小时跟他玩一会儿，然后吃早餐，然后十点开。会，然后嗯，下午呢一般就是做一些 paperwork， 或者是录录节目啊，就像或者见见人，然后、嗯、对晚餐之后会带孩子散步，然后八点之后会写东西，啊、呃，然后呃如果还有时间，比如说到九点或者十点会呃读书或者看电影，然后泡个脚睡觉，就是大概是一天
2: ，嗯。
1: 嗯，好，下一个问题是这样：你目前你觉得自己花最多时间在什么上面？嗯
0: 、呃，主要三个部分吧。我最多的时间和精力还是在工作上，其实最大的精力，但是时间上面的话是家人。其实我。今年呃，自从有广告以来吧，就是、嗯、呃照顾他花了很多的精力。然后家里的老人，嗯、我现在有我爸爸，然后还有我公公婆婆，其实年纪都嗯蛮大了，都快七十了。所以其实我花了比较长的时间去带他们旅行，因为老人会觉得说他们可能未来会手就是腿脚不便，也走不了那么远了，所以我会带他们去旅行。然后还有一部分就是创作，我其实花很多的时间在创作上面，所以基本就是。工作、家人和创作吧
1: 。所以刚上一题你提到，就是你一般是晚上八点之后就开始写东西嘛？一般大概写写多久？是跟今天想写的内容长短来定吗？还是说就是想看写写舒服了就就 OK， 还是怎么样
0: ？对，还是主要还是写舒服了就 OK。但最近一年半年吧，因为在做小报童，所以就是我觉得那个特别好，就是他会反向要求你有一个定时定量的输出。然后我平时像微博的呃写作，那个我管自己叫马桶创作者。
2: 都
1: 是有了就写，<笑>有了就写，<笑>然后随时随地都写。对 ，OK， 好。下一个问题，那你觉得你目前生活当中最缺乏什么
0: ？嗯，我也认真思考过，我觉得我现在嗯、呃、什么都不缺，比较平衡。但是我有在想要不要再生一个女儿，就我有一个女儿
1: 梦。<笑>嗯，现在是个儿子，小男孩。对
0: 对对对对,对
1: 。好，下一个问题，我觉得可能。我已经知道答案了，但是我还是要问一下，有没有哪件事情是你坚持做了很久的
0: ？啊、呃，其实对写作肯定是很久嘛。嗯。呃，如如果在互联网上写作，我自从有了电脑， 2 0 0 3年开始到现在二十年，就是间断不间断的会啊写作，只是不同的平台和形式。然后就是呃健身，健身大概有十几年了，有有些年份可能少一点，比如说能有个80次到100次，有些年份多一点，可能有个150次。然后对有健身，还有就是大家觉得很奇怪的是背单词，就我觉得我呃英文其实是够用，但是。所以这个事情对我来说是一种练习和保证，呃，每天早上清醒状态的一个必需品，所以我还会背单词。啊，后最后一个就是、啊，对，就是我有，我其实会很严格的去写我的每周的、嗯、啊 plan， 然后里面会有，就是摄入是很重要的，包括读书啊、电影啊，还有一些译文的活动
1: 、啊，嗯，啊什么
0: 的，对,、啊对 okay ，所以这几点都是对做了很久的
1: 。好。啊，如果你的房子着火了，你只能抢走一件东西，你会抢什么
0: ？那肯定是孩子嘛。
1: <笑>哦，孩子。<笑><笑> OK。你最近一次哭是在什么时候？
0: 啊、呃，其实我很久没哭了，我本来都想不起来，后来想，啊、呃，就是上个月我回了一趟老家，嗯、呃，就是在甘肃天水、嗯，因为我好久没有回去了，也是因为我妈妈去世了。然后他已经去世六年了，哦、对、哦。然后我爸爸呢，我偶尔会接他来北京，所以我就好像都，嗯，再加上我们家的老房子也租出去了，我都觉得好像没有回去的理由。但是，嗯、对，就是呃，就我是想带呃我儿子的，就是小杨的爷爷奶奶去，嗯，看一下我我的家乡，然后我们就带他去了。结果呢，呃，在。看到我爸爸的时候，他就站在家楼下等我们。然后看到他的时候，发现他正在跟一个人啊、呃、讲话。我走过去一看，是我的表姐，就是我姨妈的女儿。然后就觉得非常巧合。结果他看到我抱着我的宝宝，然后他一下子就哭了起来，因为他可能想到了我的妈妈。嗯嗯、
2: 哎
0: 呀，哎，哭的特别伤心。然后，嗯、<笑>我我我也就没忍住哭了
1: 。嗯嗯嗯 ，OK， 好，下一个问题，你最近在读什么书？
0: 嗯，其实、呃、这一问题我经常是在微博上被问到，因为我是微博的读书博主，但是我几乎从来没有回答过，就是因为如果在微博上回答的话，嗯、呃，首先我觉得读书是一个特别私人的事情，就是他每个人的兴趣、嗯，另外就是。嗯其实你在读什么书，并不代表这些书就好，只是你刚好因为种种原因或者好奇，嗯啊、或者就是因为经常会有出版社给我寄书，嗯、<笑>就寄到了这。然后最近在读有读三本书，就是我翻的比较多的一个是啊、呃、川端康成的《千之鹤》，是因为。他是嗯我卖书的我卖，我有一个好朋友叫曹曼，其中有一本啊《雪国》是他翻译的。嗯、然后看完《雪国》和《古都》之后，最近在看第三本《千只鹤》。呃，川端康成是我年少的时候比较喜欢的作者，但、嗯、是但是我觉得嗯，就他其实有很大的争议嘛，大家觉得他的诺奖其实、嗯、是因为他是评他是这个呃叫什么？委员会的人，所以、oh, <笑>对，<笑>但是但是我最近其实也在看，嗯、重新看、呃、他的这个系列的书，其实看他所谓的徒劳。然后另外一本是、嗯呃、黄仁宇的《中国大历史》
2: 嗯
0: ，嗯，就历史类的书。对对对、嗯，我其实都是当工具书翻的。《中国大历史》我已经看了。我也不知道第几遍了。你每隔一段时间，你可能会呃看到呃时局的变化，你会有一些新的感悟或者困惑，你会去翻，呃、然后还有一本是，方舱天心的叫《茶书》这本书，呃，其实讲茶，但它嗯、呃、其实嗯也讲了很多关于民族，然后关于。因因为他讲差序文化的嘛，就是我最近其实也看很多说人生的缺和带来的什么、嗯，就是我我自己看了我手边这三本书看，看完之后我就发现我最近看的书，嗯，都有几个一样的特点，一个是就是重新翻译的，可能我以前看他们的版本的时候是、嗯、呃九十年代或者两千年翻译的，就是他的语言其实没有现在这么的顺畅和舒服，另外一个是。就比如说，呃，冈仓天心他也是用英语写的，他虽然是日本人，他是用英语写的日本人观点的一本茶的书。嗯、然后黄仁宇也是嘛，他是，呃，在海外背景下写的中国大历史。所以就是我在看的是重新翻译的西方背景看东方的，然后讲差绩或者对不完美的崇拜的这样的一些书，我觉得都还挺暗合现在的时代背景的。
1: 嗯，好。下一个问题是这样的，就是在你看过的所有的虚构类作品当中，不管是小说、电影、电视剧啊，或者是动漫、动画什么的，有没有哪一个角色你觉得对你影响很大？
0: 嗯，我这两年真的是记性特别差，所以我想来想去，啊、我都不知道。然后嗯，嗯，有两个吧，一个是，就我就想想到，好多人问我说，我的孩子为什么叫小杨？因为他在牛年出生，啊、怎么叫小杨呢？啊、就是。对，因为我很喜欢有一本书叫《牧羊少年奇幻之旅》哦，啊、oh, 呃，对对对，<笑>就这一很畅销的书。嗯、那其中他那个牧羊少年、嗯，我觉得某种意义上好像是我的一个呃映射，所以他很勇敢，然后他就,就我经常会想起他。那另外一个，因为我是一个村上迷，然后村上有很多书我都是看过很多遍，然后我翻到我之前对写过的、嗯。呃，一句微博说，在村上、呃、所有的小说当中，我最喜欢《呃斯普特尼克恋人》和《海边的卡夫卡》。人物方面呢，则是星豆和大岛。他们都是极具灵性的个人觉醒，但又不贪心滥用，对生活本身有十分强烈的节制和警惕，是那样的理所的人。然、嗯、后其中呢，田村君遇到的生活在女性躯体里却具有纯白一样少年灵魂的大岛，是我觉得最妙的一个。就我我我也在想说，青豆和大岛的那种灵性和他们对生活的节制，我觉得对我的影响还蛮大的。嗯
2: 。
1: 呃，如果可以的话，你最想去哪里生活？有没有设想过？
0: 嗯，我因为这两年大家讨论了很多，呃，重新换一个居住地的这种可能性，然后我也有很多朋友其实离开了北京等等，嗯，甚至离开中国。但是我是一个特别安土重迁的人。就是我对于自己生活在某处的稳定性和与他建立起来的这个情感链接是非常非常重视的，所以就我不离开北京，嗯、<笑>我是这、嗯、这是我的答案、嗯。但是我是想，有可能的话，我们最近在考虑说，呃，也许在某个地方去置办一个房产，然后。某一段时间，比如说，呃，孩子暑假的时候可以去呃夏令营下呀，或者去度个暑假之类的。比如说像大理呀、清麦呀，或者三亚之类的，就是，所以我我想过这样的生活。但是对于，比如说居住在海外，本身我自己没有海外的生活经验。然后虽然旅行过很多地方，但是对于住在一个呃文化认同没有那么强烈的地方，我是。没有很大的向往的，我自己的弟弟是啊，嗯、生活在亲弟弟生活在新加坡。我每次去看他的时候，我都觉得，就是觉得自己的根好像被抽走了一样。所以理解。对、嗯，所以我还是希望生活在中国，希望生活在北京
1: 。嗯。呵呵你有没有算一下前后你在北京待了多久了？待了多少年了
0: ？呃，比我在天水待的时间要久。我是呃零二年来北京的嘛，到现在已经二十二十一年、哦。我是十六岁来的嘛，对
1: 。哇，那就是上上上学嘛，当时应该对吧？对对对，是
0: 的
1: 。哇，那真的很久了。
0: 是
1: 。OK， 好，下一个问题，下一个问题可能跟之前的答案会有呼应，就是你最珍惜的财产或者财富是什么
0: ？嗯嗯，我的答案是健全的四肢和
1: 头脑吧。嗯。OK， 健全的四肢和头脑。嗯好，下一个问题，嗯、呃，在你过去的人生当中，呃，你觉得自己遇到过的最大的一次困难是什么？后来是怎么解决的？嗯
0: ，我可能有两次，一次是，一次是就是前面提到的，在第一次创业过程里面，突然有一天，大概是其实不到两年多，反正一两年的时候吧，就是财务突然给我打电话说，凯总，我们下个月没有工资发了。然后，我就特别震惊，因为你知道，我们都做 marketing 方向的，就我以前在公司就是管啊预算，然后我我我其实最多的时候也是有几个亿的预算在手里，就我是个花钱的部门，然后我虽然我创业了，我有了新的角色，但我从来。没有考虑过账上的钱还会花光，还会有一天发不出工资来，嗯、然后我就特别震惊。结果当时又好像又快临到双十一，我们当时其实也有做一些呃呃、啊、smart device 的产品在售卖，然后我就那天看着那个后台的数据，我们的数据一点都不涨，就<笑>是促销了半天促不动、嗯，哎，真的是特别痛苦，一个非常艰难的。呃、啊，冬天的午后，然、啊、后后来怎么度过的呢？嗯、就是一晚上，其实头发白了，可可可能也不明显啊，但是白了一些的，嗯、就白了那么一些根，然后。我就去，因为我当时的业务也是分 C 端和 B 端，我就去找啊、呃、B 端的公司，然后以我的可能相对比较擅长的三寸不烂之舌的啊、呃、策略分析能力，然后去拿到了一个单子，并且那个老板因为之前有过合作、有过信任，就提前支付了一笔款项、嗯，然后就度过了。后来我就恶补了自己的财务知识和这方面的嗯。意识吧，然后所以就这这个危机就算度过。然后还有一次，是我到现在也不知道该怎么度过的，就是呃，我我我母亲生病，就是以前，对，以前你没有遇到过这样的事情，就是他解决不了。就我我觉得我遇到什么事情，我一定会找到办法解决它，或者我要么就把自己的愿望缩小嘛，就比如说我赚不到钱，那我。不是崇尚风险由人吗？我就、嗯、我就少吃，就少吃一点好的，然后少买两件衣服，其实也就过去了。可是你就是一个人的生命，你自己最亲密的这个人的生命要流失的时候，你束手无策，你也不知道这件事情为什么就会发生。虽然你可能对听过那么多嗯生病的故事啊，但是当你的妈妈在你身边，然后她就是一点点，本来是一个很。啊，鲜活的生命，他以前生活就是，一个是身体非常好，一个是他的性格非常的开朗活泼，然后人们都爱他。突然，你就特别无力。然后这个困难怎么度过的呢？就就就没度过嘛，他就就自然发生了。我到现在我也觉得，呃，我只是度过了自己的悲伤期，就我现在可以很坦然的讲这件事情，也可以去面对他了、嗯。但是你说，如果在这样的困难再次发生，我还是没有办法去解决它。
1: 嗯嗯，无解。嗯
0: ，对。嗯
1: ，好。下一个问题，呃，在你过往的人生当中，你觉得你自己曾经接受过的最好的一个建议是怎么样的？是什么？嗯嗯
0: ，我之前在微博上写过那么一个故事，就是我曾经跟我的一个老板，他当时是呃那家上市公司的 CEO， 然后我是市场总监。我们之间发生了非常剧烈的冲突，原因是，呃，我就是可能公司一般会有政治斗争和派系，就是大家都认为我是另外一个老板带进来的人，但实际上我是一个不会站队的人，所以我就觉得这个老板他反复的刁难我，直到有一次呢是。我其实那一年的 performance， 我自己认为做得非常好，并且是大家有目共睹的。可是他给我的业绩打了一个不及格，就是明显就是、What? 对刁难我，嗯、就是我就我我不知道是为什么。然后我就特别生气的，冲到他的办公室，然后这个涕泪滂沱，哭的成了一个泪人，然后去跟他讲说你这样非常不不正确，非常不对。嗯。然后他就很冷静的看着我，他说：“嗯。”他说：“你知道我对你的期望是什么？说哦，其实我当时的情况是，我是呃代理品牌总监。其实因为年纪很小，然后才入职三个月，然后总总监就离职了，然后就给了我这个 title。后来他说，他说你到底是以什么要求来要求自己的？他说我没有把你当做一个经经理级去要求，我也没有把你当做一个总监级去要求，我对你的。嗯”他说：“你知道，就他拿出了一份东西，是他帮我去申请在那一年成为公司事业部总经理的，呃，那么一个机会。然后他说，我是这样去要求你的。他说，如果我希望把你培养成一个事业部总经理，你现在还差得远远不够，你就是不及格的。而你连自己的情绪都无法控制，你怎么去负责一摊业务？就其实我当时是非常不忿的，我也是觉得他这一切都是他的说辞。但是过了很多年之后，也没有过很多年，就是。”就他说完这这些话之后，我就回家了。然后当天晚上，我就收到我父亲病危的电话，然后我就赶回去看我爸爸。然后我在我爸爸那待了一段时间之后，我就突然想明白，我说：“嗯，老板可能说的是对的。虽然很多人后来觉得你老板在 PUA 你，但是，但是就嗯，我到现在也无法去追问说老板到底是出于 PUA 还是出出于任何目的，因为他也是一个非常聪明和狡猾的一个商人，但是。”其实我看到的都是善意和对我的好处，就是事实证明，我当时确实不 qualified 的去当一个啊、呃、事业部的 GM。然后也事实证明，我自己快速的成长之后，嗯、半年之之后，我就是二十九岁、二十八岁半嘛，就做了事业部的 GM。就是我我觉得对我 mindset 的那个改变其实是很巨大的，所以他给我的一个建议。实际上翻译过来有一句话就是，你要对自己有你认为的要求和标准，就是你不能按照说，哎，别人给你的标准，你觉得六十分就可以了，你你就这样了。对，也包括亚马逊，呃，它的企业价值观里面有一条也影响我很多年，就是坚持最高标准。其实，在很多的事情上，如果你对自己有要求，就应该去坚持那个最高或者更高的标准嗯。嗯
1: 嗯 ，OK。好，下一个问题，呃，人生到目前为止，你觉得自己最大的成就是什么，或者成就感
0: ？我我觉得这问题都特别羞耻。但我我其实觉得我我以前其实有很多标签，就比如说，呃，我我从小就是那个活在别人，呃，传说中的那个小孩。我我四岁、哦，别人家孩子。对对对对对，我四岁就上学了，但是也没有想到，我四岁上学之后，我就一直是全班第一，全全校第一。然后我去参加啊、呃、学校里的朗诵比赛，然后我也是四岁就拿第一名。然后我十六岁高考，然后我也是我们市第一名。然后。十七岁半就十八岁之前吧，就登顶了人生中的第一座雪山。然后就像我说的，我可能，啊、呃，二十九岁不到就成了上市公司的 GM， 然后创业。然后虽然公司做的很小，但也成功卖掉了。然后就是，其实我自己有时候回顾，觉得哎，我其实还有挺多标签的。但是后来我就觉得这些标签，其实现在就在当时可能觉得都还挺自己觉得还挺骄傲的。可是。你就发现，其实他们都是经不起时间的。你可能过一段时间，你就发现，哎，你又变成 nobody 了，你现在什么都不是。然后，对你可能这两年觉得自己生了个孩子，挺厉害的，后来就觉得。<笑>我们家阿姨说：“是是个人都能生孩子，<笑>有什么厉害的？”<笑>但是你会觉得<笑>、嗯、啊，你自己觉得可能这个是比较厉害。然后，嗯嗯，我昨晚看到你这道题的时候，我在想，我我现在认为自己如果有成就的话，就是我觉得在我父母把我教的很好，我个人觉得。然后我在接过父母的这个接力棒之后，虽然也迷茫过，呃，走过。弯路，然后卧过弓，但我觉得我总体现在把自己建设的比较满意、嗯，这个就是一个不错的成就。嗯嗯
1: ，可以啊，这答案很好啊，我觉得，嗯，好
0: ，
1: 谢、嗯、谢。<笑><笑>好，好，那下一个问题是这样的：如果你可以穿越到自己二十岁的时候、嗯，你可以告诉他一件事情。嗯，你会告诉他什么？嗯，这一
0: 题我会，对，因为这一题我之前写过，我也想，一个是告诉我自己，或者说现在二十岁的。啊、呃，女孩子们，就是妹妹，你大胆的往前走。<笑>就是我，我，我都甚至觉得，嗯，其实我，我尝试也很多，也挺大胆的。我都甚至觉得我还不够大胆，我就觉得我要再回到二十岁，我还可以做更多，就是更、啊啊、漫无边际啊，就是更想做的事情。因为那时候你是啊、呃，你有时间，然后你可能到三十多岁就上有老下有小，你会有很多新的。人生命题，嗯，嗯所以二十岁就是要对大胆往前走，嗯
1: 嗯，大胆往前走 ，OK， 嗯，好，下一个问题，呃，如果你死了，可以转世成为一个人或者物，你有没有想过想成为什么东西，什么或者什么人
0: ？我还想成为我自己
1: ，我<笑><笑><笑> OK， 对，也也也是一个答案，嗯
0: ，对，因为我觉得我嗯。就是虽然我说可以随时死去吧，但其实，呃，如果能再继续体验的话，我觉得我也没体验够，而且，我我我觉得这种我目前跟世界相处的方式也还比较，我还比较觉得和谐，就还想成为我自己
1: 。嗯，嗯 ，OK， 还是做自己。好，下一个问题，下一个问题可能之前有或多或少有提到过，人生到目前为止，你有没有后悔或者遗憾的事情？嗯，
0: 就是我嗯觉得。没有完全遗憾的事情，但有一件事情我确实不确定。就这个呢，可,、嗯、可能很多如果经历过亲人离世的人都会有，就是呃，其实你知道，癌症病人在去世之前会经历很痛苦的过程，然后你会选择什么时候放手，然后。
2: 哦、oh, ，对，就是因为、嗯、因
0: 为我我妈妈的最后一个多月是我想办法让她住进了一个医院的单间。其实那个时候，嗯，我也咨询了很多专家，大家都觉得可能确实也已经回天乏术了。但是，嗯，我在陪伴她的时候呢、嗯，她有时候在清醒的状态下，她就说：“说女儿，你看看有没有办法能让我安乐死，就是因为太痛了。”然后，所以我、嗯、我我有段时间就会觉得，哦，我妈妈可能想尽快。解脱，但有时候他又会说，嗯，他还有一些愿望啊之类的，所以我就迟迟没有办法去做那个决定，就是嗯，把他带回家或者怎么样、嗯。但最终我还是把他带回家了。其实，嗯，有时候我我我我有非常可怕的一个感受，就是啊，是不是我是不是我杀了我的妈妈？就是其实是我把他带回家的，啊
2: 、对，就是因为，
0: 哎、啊，就因为医生其实。很早，医生说，如果不是你们就有打了招呼，特殊关系，他说，其实按照我们的正常流程，很早就其实你们就可以出院了。但是你们要要求住在这里就住在这，可是你们已经住了四十多天了。你你也看到他受了这么多苦，其实从人道主义的角度，那个主任就告诉我说，你可以带妈妈回家。但我就在想，是不是因为因为他当时身体状况太差，我也没有把他带到北京来。是不是我可能再尽力一点，把他带到北京，或者带到，甚至带到其他更呃医疗更好的地方去，会有更，我我我不知道，我不知道，比如说再多活三五天，对于他来说是会更好一点，还是就他走的时候有没有不甘啊？这个这个这个东西，就我到现在
1: 嗯、呃
0: 、也还是没有答案的，嗯。
1: 所以你现在还是时常会想到这件事情，是吧？嗯
0: ，多多少少吧，就包括有很多人说，嗯、你你当初就不应该去用啊、呃、西医的方式去给他化疗啊放疗，去刺激癌细胞，你可能用嗯、呃、中药的调理的方式，可能时间会更长。就他这个东西是一个是是一个谜，因为你也不知道你当时选择了 B 可能会怎么样。对对对,对，所以对，这是我有有一点点、嗯。我我也不能叫遗憾吧，但我到现在还嗯不确定的一件事情。嗯嗯
1: ，理解。嗯,嗯好，下一个问题，下一个问题可能跟刚才之前那个墓志铭有关系。啊，你有没有一句人生的座右铭或者信条这样的一句话？
0: 哎、啊，其实还有哎，也不是那个墓志铭，就是
1: 。啊、
0: OK。对<笑>，但但他其实指导的更多的是具体层面，就是我在、嗯。微博好像置顶了很多年，我都忘了我现在微博置顶是什么。嗯、但总之有一句叫“呃、若无必要，勿增实体”，就是
1: 哦，奥卡姆剃刀是奥卡姆剃刀，对、哦、对对、哦。对，因为、嗯
0: 、对我们我们抛开他的学术意义不讲，就是这句话本身，我觉得嗯，就包括我们说，呃，优衣库男孩、优衣库女孩也好，包括就是、嗯、我是觉得人生尽量简洁、嗯，你才可以聚焦在更重要的事情上。嗯
1: ，对。嗯，对对对，是的，嗯，好，这个问卷的最后一个问题，嗯，呃，你想如何死去？以什么样的方式死去？
0: 嗯嗯，唉，我年轻的时候想过很多啊，就比如说小时候就觉得我一定不能活过三十三岁，觉得活过三十三岁人家好丑好老，<笑>然后我说到时候我一定会自杀，后来我就说，哎、啊，要不三十八岁吧，然后现在眼瞅着已经快三十八了，我就想，嗯。呃，可以接着活下去。然后对于死法呢，我记得早年看徐志摩的啊传记，讲到他，其实他一直希望自己壮烈的死去，结果说完没多久，他就坐那个飞机爆炸了、啊。我当时就觉得，哎，我要这样死也挺好的。但是， oh. <笑>对，但我现在就觉得，我就自然的死去吧。所谓自然，也不是那个 literally 的自然，就是。就你怎么死就怎么死吧，就是我现在非常尊重命运，命运让你怎么死、嗯、你就怎么死，可以的
1: 。嗯嗯，命运。嗯、OK， 这、嗯就是第二次出现这个关键词。嗯、呵呵对，命运。好，那现在乔老师回答完了我们标准的三十五个问题。嗯。然后在节目结束前，按照我们的惯例，还会有一个随机问题。这个随机问题是我现场会想一个的，的、嗯，稍微给我一点，稍微给我一点时间。
0: 好的，你慢慢想。
1: 哎，我想到一个，嗯，刚才最后一道题是，你想，呃，如何死去嘛，嗯，然后咱们问一个关于活着的问题，嗯，就是有没有什么时候你是会觉得活着真好这种时刻？
0: 嗯，对，好问题，我这样的时刻还蛮多的，就像我前面说，我是一个特别容易快乐的人嘛，其实，其实、嗯，尤其是当你觉得特别。快乐的时候，你会觉得活着真好。比如说，你吃到了一个久违的，嗯、你可能克制了很久，或者说没有办法，短期内没有办法吃到的一个东西的时候，你就会觉得哇，活着真好。嗯、又比如说，你见到了一个，嗯，很多年可能都没有遇到的那么一个啊灵魂至交，然后你跟他进行了一场深入的对话，你会觉得哦，这个人就是。就是我上辈子遇到的吧，<笑>然后你就会觉得幸亏我活到了现在，嗯、所以遇到了他，又或者又、嗯、又近几年就是生了孩子吧，就是你当面对一个新生生命的时候，你会非常明确的感受到生命这件事情的发展，它带来的巨大的那个力量，就是
2: 懂、嗯、那个小朋友突然
0: 会坐了、嗯，然后会站了，然后他会说话了，他现在。就虽然每天很搞笑，比如说我的宝宝现在分不清楚你我，然后他看见他自己的爸爸回来，他就会跟爷爷说：“嗯、爷爷，你爸回来了。<笑>”然后你，<笑>但你还是会觉得，你还是会觉得很可爱。就是，然后然后然后他会他会他会很爱你，就这个宝宝会很爱你。然后这时候你也会觉得很好。嗯、还有就还有一种情况就很极端的，就是是很悲伤，就是当你看到、嗯、去世，然后你觉得很可惜的时候
1: 。嗯
0: ，你会觉得，哎，我就觉得很感恩说，说幸好我还能多活一点活
1: ，活着，对对对对对，哦，对对哦理解理解，呃，另外就是你之前不是爬爬过雪山吗、嗯？就是爬雪山当中会有这样的感经历吗？感觉吗？就是说，哦，那个真好。哦那个
0: 对，那那个就是具体的活着真好，嗯、<笑>就是因为有一次因，因为你
1: 提到爬雪山，进度还挺好奇的，对，嗯，
0: 对，呃，其实我第一次登雪山的时候，嗯、我们就遇到了暴风雪，然后下撤的时候很危险也很艰难、嗯，那个每一步你你都会觉得说，哎，只要我活着下去，我一定好好做人。然后对，是很明确。然后我还有一次是呃，我们冬训其实不是去爬雪山，而是去呃北京周边河北有有一个山西。叫小舞台，它其实蛮艰难的，它是一个技术性的，嗯，虽然没有雪的一个山峰。然后我我在那儿就发生了一次滑坠，就我们四个人穿越，啊、呃，三个男生在前面走，就其实两个男生已经走到下一个营地，然后我当时的男朋友跟我在后面走，结果快到营地的时候，他觉得最危险的地方已经过去了，他就。跑到他说我去前面帮他们去扎营，你最后十分钟你自己走过来，然后嗯，我就一边唱着歌，突然就哎滑下去了，然后那个、oh, no. <笑>那个山的绝对海拔可能在啊，相对海拔大概在啊、呃、一千多米吧，就是很高很高，啊、呃、下面也没有太多的植被， mm. 只有荒草，就是你要是从那里滚下去，肯定是就是尸尸骨无存的。然后但、mm. 呃我很幸运，就是我往下滑的。呃，滑了大概有三四米的时候，我就抓到了一个荒草的草根，然后我就挂、哦、挂在那儿了。哇塞
2: ！对，然
0: 后我就在想，嗯、怎么办呢？我我当时一下子就慌了，但是啊、呃，当你相对静止下来之后，我就开始呼叫呼救、嗯。但是那个山其实那个时候山里面是没有什么人的，所以。我我喊了很久，也没有任何的。其实只有我们四个人，但是他们走到前面去了嘛，也没有人来救我。然后我,我就在那挂着，然后可能有，其实后来据说只有可能几四五分钟，但我自己的体感是特别漫长的一段时间。对，对
1: 你觉为你挂在那里？对对对，然后我挂在那，嗯嗯
0: 、我就想了很多事事情，然后跟我想象中的。嗯，濒死的情况不一样，就是我会以前很浪漫的想着濒死的时候，你就会思考你的人生的过往啊什么的。然后我当时想的是，嗯，嗯那没有人救我，我还能在这儿挂多久？然后啊，我说呀，糟了，我说如果是非常
1: 具体，对对对对我说如果
0: 我要掉下去，可能要启动直升机救援的话，不知道有多少钱，我们家能不能付得起
1: ？然后
0: ，然后我还想到说，哎、嗯，后后来我就在想说，幸亏。我们家有两个孩子，就我还有个弟弟。不然的话，我这一死，我父母可惨了。就是我很理智，<笑>并没有带什么感情的去想了这些。然后我又在想说，嗯，其实我还有大好的青春年华没有展开呢。那时候，嗯，大学刚刚毕业嘛，嗯、才二十岁。然后，嗯呃，我是的。然后我觉得，我当年那个男朋友可能会遭受巨大的心灵创伤。然后想着想着，我说：“哎呀，快没劲儿了，这下可怎么办呢？”然后我说：“哎，我说我就死了，还没有来得及写遗愿。”那时候真的觉得，对，没有没有那么强烈的那种就是文学性的感受，因为当时嗯来的太太呃突然了，你这就是没有做渲染和铺垫。后来。后来男朋友就，其实他说他很早就听到了，他不敢回应是因为他也吓坏了，他怕我让我不稳定， oh. 他就一点点往回走。回来之后他，他、mm. 因为他的攀登技术很好，他就想办法把我救了上去。然后， mm. 但是有一个细节就是他支起了他的膝盖，让我踩着他的膝盖往上爬，就是他先探到我的、mm. 啊膝盖往下的地方，然后我一踩的时候，他突然往下又滑了一米多。那个时候其实才是我最害怕的时候， oh. 就是。就我就两个人，对我死就死了，我还拉上一个，嗯、这个太可怕了。对，然后但其实是上来之后花了十分钟走到营地的那一瞬间，我就崩溃了，我就坐在地上开始大哭，啊、然后我就没有办法站起来了，其实没有也没有受伤，就是整个人瘫软了就站不起来，然后这些
1: 、嗯、第二天也没
0: 有办法下山。嗯、那个时候会觉得，<笑>就以后还是就我很长一段时间就没有再进山了。
1: 嗯，哇，那是非常凶险的一次经历
0: 了。对、嗯
1: 。请回答普鲁斯特由 Markets Media 制作出品。我们的节目全平台更新，我们推荐你在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台订阅收听。喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，也欢迎留言评论。同时，也欢迎您关注 MarkCast 的微博和微信公众号，我们期待您的反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@markcastmedia.com at。我是李马克，我们下期节目再见。